0: Muy buenos días, hoy es lunes 26 de julio de 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3. FM en la región sureste 91.1 FM regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 103.5 FM en la región laguna de Coahuila y de Durango por la 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. Vive Saltillo un domingo de aniversario a lo largo del día y desde temprana hora se desarrollaron una serie de actividades para celebrar el 444 aniversario de la fundación de Saltillo, esto como parte de las actividades de clausura del Gran Festival Internacional de Cultura en esta capital. El gobernador Miguel Ángel Riquel me asistió como invitado de honor a la sesión solemne del Cabildo de Saltillo, en la que se entregó la presea Saltillo dentro de los festejos del aniversario de la ciudad. Tras participar en la celebración del 444 aniversario de la ciudad, el obispo Monseñor Hilario González destacó que dos rasgos de eh, la vocación de la capital es que es una ciudad segura y un lugar donde brota en abundancia el agua que es lo que da vida y esperanza Vacacionistas tendrán que estar en aislamiento al regreso, esto al emitir una recomendación para no bajar la guardia y seguir con el protocolo sanitario. El director de protección civil en Sabinas, José Pichardo González, exhortó a que los ciudadanos que salieron a vacacionar al regreso se mantengan en cuarentena para evitar los riesgos de contagio. La Cámara Nacional de Comercio, la Canaco de Torreón, solicitó mayor vigilancia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal durante el horario de cierre de establecimientos en esa zona. Aumenta el problema de consumo de la droga conocida como cristal entre los jóvenes de Piedras Negras, esto lo informó Oscar Arce, quien es director de la Casa de Rehabilitación Cristo Rompe las Cadenas. Invitan a canjear armas antiguas o con valor histórico, al comentar, al comentar que armas con valor histórico ya son resguardadas. El comandante Francisco Rodríguez de la Policía Civil de Coahuila y enlace del programa que encabeza la Sedena, el de canjes de armas, dijo que ya se han conservado algunas piezas de la época de la Revolución, por lo que invitan a canjear este tipo de armas antiguas o con valor histórico en el programa Canje por la Paz se atenderá a los rezagados mayores de 40 años durante el proceso de vacunación contra el COVID-19 en la próxima semana que en la próxima jornada que se abarcan los grupos de 18 a 39 años de edad. Enrique de León, director de Desarrollo Social en Sabinas, informó que ha aumentado el interés de las personas mayores de 40 que por diversas razones no habían acudido a vacunarse. Esta y otra información, hoy en Fuerte y Claro, comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana con 10 minutos ya y a esta hora la temperatura en Saltillo es de 17 grados en Monclova y Piedras Negras. De 23, en Torreón de 24, General Cepeda y Arteaga registran 16 grados centígrados, Musquis 22, San Juan de Sabinas 23, San Buenaventura 23 grados, Cuatro Ciénegas 22, Parras de la Fuente 19 y Ramos Arispe 18 grados centígrados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
2: saludarlos en Nueva Cuenta, ya es lunes, inicio de semana, 26 de julio del año 2021, mi nombre es Angélica Costa, y estoy lista para darte los detalles del clima, pon atención, vienen temperaturas ricas, cálidas, eh, y bueno, pues vámonos, saltillo, 25 grados como máxima para el día de hoy, este inicio de semana cálido, mínima de 15 durante el día, bastante solecito, va a estar agradable, como te comento, va a estar cálido, y por la noche un cielo totalmente claro, baja la posibilidad de lluvia para saltillo, 0%, ahí está, vámonos ahora hasta Monclova, como ya es costumbre, temperatura muy muy cálida para Monclova, 38 grados centígrados, espera como máxima mínima de 23 durante el día, una buena cuota de sol bastante cálido, por la noche principalmente claro, de igual manera algo cálido por la noche, y bueno pues también muy baja la posibilidad de lluvia para Monclova, 2%, vámonos ahora hasta Torreón, también temperatura cálida, 37 grados como máxima para este lunes, mínima de 21 durante el día, Vamos a tener un cielo parcialmente soleado va a estar muy muy caluroso y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de lluvia 0% ahí para Torreón, nos vamos hasta Piedras Negras, de igual manera, temperatura muy cálida, 38 grados como máxima para este inicio de semana mínima de 24 durante el día, un cielo claro con bastante sol, va a estar muy muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro, de igual manera cálido por la noche la posibilidad de lluvia 3% ahí para Piedras Negras. ¿Vas para Monterrey? ¿Tienes algún compromiso? Eh, ¿Vas por cuestiones de trabajo? Bueno, pues pon atención. También temperatura cálida para Monterrey. 33 grados como máxima. Mínima de 22. Durante el día una muy buena cuota de sol. Se va a sentir muy, muy cálido. Y por la noche áreas de nubosidad. De igual manera cálido por la noche. 1% la posibilidad de lluvia ahí para Monterrey. Amigos, ya escucharon. Miren, temperaturas muy cálidas. Hay que mantenerse bien, bien y hidratado y no exponerse directamente a los rayos solares. Recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Buenos días, feliz inicio de semana.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 13 minutos, hoy es lunes 26 de julio. Y si usted quiere saber lo que ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: 1, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1533, murió estrangulado el último emperador inca, Atahualpa apresado y ejecutado por órdenes del conquistador Francisco Pizarro en Cajamarca, al no jurar obediencia a España y abrazar el catolicismo. También, el 26 de julio pero de 1863, murió el héroe insurgente mexicano Juan José de los Reyes Martínez, conocido como el Pípila, quien destacó por su participación en la Guerra de Independencia. Y un día como hoy, pero del 2005, despegó de Cabo Cañaveral, Florida, el transbordador Discovery, rumbo a la Estación Espacial Internacional comandado por la astronauta Phyllin Collins, la primera mujer en dirigir un lanzamiento espacial.
0: 6 de la mañana con 14 minutos, el santoral del día, hoy es día de la señora de Santa Ana, San Joaquín, y Erasto, quien, si usted conoce a alguien que lleve estos nombres, pues felicítelo. Es Día de su santo, Santa Ana, San Joaquín, y Erasto, yo creo que sí, sí, ahora sí hay muchos eh, conocidos que puedan tener un motivo para celebrar de perdido invítelo a desayunar, se reactiva la economía mantiene eh, su sana distancia y no cocina esta mañana son las 6 de la mañana con 15 minutos y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
3: Este fin de semana, la selección mexicana de fútbol perdió por primera vez en Tokio al caer ante Japón dos goles por uno en los Juegos Olímpicos debido a desatenciones defensivas en la parte inicial del cotejo correspondiente al grupo A. Los goles de Takefusa, Cubo, La Perla del Real Madrid así como la de Ritz-Sudoan fueron una carga pesada para el Olímpico que no se pudo reponer y que tardó en despertar de una desventaja de dos goles tan rápido. México se jugará su pase a los cuartos de final este próximo miércoles. Antes Sudáfrica. La selección de fútbol de Canadá Impuso sus condiciones este domingo Eliminando de la Copa Oro A una errática Costa Rica Con un triunfo de dos goles por cero Que premió su mejor fútbol y orden en el campo De esta manera se clasificó A las semifinales del torneo Donde se enfrentará ahora a la selección mexicana mayor Si los clavados eran la carta fuerte Para cumplir con el pronóstico De Ana Gabriela Guevara para sumar 10 medallas en Tokio Tal vez necesiten voltear para otro lado Y es que por segunda madrugada consecutiva México no ganó presea, ahora quedándose cortos en los sincronizados desde la plataforma de 10 metros con Kevin Berlín y Diego Valleza. El día de hoy concluye la jornada número 1 de la Liga MX, cuando Cruz Azul se enfrenta a Mazatlán a las 20 horas. Los resultados de este fin de semana fueron El Necaxa cayendo derrotado 3 goles por 0 ante Santos Laguna Juárez cayó ante Toluca 3 por 1 Pachuca derrotó 4 goles por 0 a León Atlético inició con debut al ganar a Chivas 2 goles por 1 Pumas y Atlas no se hicieron daño al quedar en 0 goles, Monterrey y Puebla a un gol, mientras que Tigre superó a los Chulos de Tijuana 2 goles por 1 Balance positivo es el que Tecolotes de las dos Laredos obtuvo esta semana en sus nidos, al la serie en el Parque La Junta, con triunfo de nueve carreras por tres, sobre aceleros de Monclova, para obtener cuatro juegos ganados, por tres caídas en otro encuentro de la Liga Mexicana de Béisbol, con racimo de tres carreras en la primera y séptima entrada le dieron el triunfo a los haraperos de Saltillo seis carreras por cuatro, sobre los algodoneros de la Unión Laguna, para rescatar el último juego de la serie, celebrado en el Estadio Revolución Resumen Estadio, con Noé Santoyo
0: seis de la mañana con 17 17 minutos la cotización del peso dólar el día de hoy el tipo de cambio promedio es de un dólar por 19 pesos con 98 centavos a la compra diecinueve con setenta a la venta 20 con 21 centavos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Lleva México cuatro días consecutivos con más de 15 mil casos de COVID, supera ya las 238 mil muertes. La Secretaría de Salud sumó 15 mil casos confirmados de COVID-19, por lo que ya van casi 2.7 millones de personas que han enfermado por el virus desde el inicio de la pandemia. Marchan en la Ciudad de México padres de familia para exigir al gobierno quimioterapias para los niños con cáncer. Ahora fueron alrededor de un millar de personas, entre ciudadanos, asociaciones civiles, políticas y vecinales, así como activistas como Adrián Levarón. Todos ellos marcharon en la Ciudad de México para exigir que haya abasto de quimioterapias para estos niños. Modificó la Secretaría de Salud ocho de los 10 puntos que se consideraban para medir el riesgo epidémico, los nuevos lineamientos para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19 que fueron difundidos por la Secretaría de Salud, modificaron los puntos de corte de ocho de los diez indicadores. Se estima que y se espera que la mayoría de los estados transiten en niveles de riesgo bajo y moderado la mayor parte del tiempo, mientras que pasar a los niveles de riesgo epidémico alto y máximo será eh, que se debe de manejar ya como una verdadera alerta sanitaria. De esta forma, el nuevo semáforo establece que el aforo de espacios podrá ser de 75 a 100% en color verde, que es riesgo bajo, de 50 a 70% en amarillo, que es medio, y de 30 a 50% en naranja. En menos de 30%, el semáforo en riesgo máximo será cuando esté en rojo. El uso de cubrebocas se mantendrá obligatorio en el resto de los niveles de riesgo Son las 6.20 de la mañana y es momento de irnos a un consejo G500 20 de la mañana, somos Juan de León y Claudia Olinda Morán, y esto es Fuerte y Claro. de la mañana con 25 minutos, la temperatura en Saltillo 17 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 23 también, Torreón 24 grados, General Cepeda 16, Arteaga, 16, Musquis, 22 grados, San Juan de Sabinas 23, San Buenaventura también 23 grados, Cuatro Ciénegas 22, Parras de la Fuente 19 y Ramos Arizpe 18. Y mire, si usted no se enteró, el día de ayer fue el aniversario de la ciudad de Saltillo, aniversario número 447 y bueno, después de un año de pandemia, 444 y y después de un año de pandemia, pues hubo celebración, y finalmente pudo eh, cumplirse este eh, serie de fe festejos y rituales que tenemos los saltillenses para celebrar, el aniversario de la ciudad. Nuestra compañera Leslie Delgado estuvo muy cerquita de todas estas celebraciones y le invito a que nos acompañe a escucharla para que nos cuente qué fue lo que ocurrió en este pues ya fue maratónico festejo. Buenos días Leslie.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buen día Clau, te saludo con gusto a nuestros reescuchas y quien nos sigue a través de redes sociales, eh, deseándoles que tengan un excelente inicio de semana. Efectivamente, pues una vez más se cumplió un aniversario eh, más de saltillo, 444 años, y pues bueno, cabe señalar que también pues es el último de la gestión del alcalde Manolo Jiménez, es por eso que durante eh, pues esta semana, semana pasada, se realizaron una serie de actividades, precisamente, precisamente el día de ayer, que fue eh, la fecha especial, eh, el domingo, pues inició con eh, las tradicionales mañanitas que, pues bueno, estuvieron amenizadas por la ronda allá en Saltilla, que se llevó a cabo esta celebración como tradicionalmente se hace en el parque mirador donde pues bueno estuvo el alcalde manolo jiménez acompañado también pues el secretario de gobierno fernando de las fuentes y donde pues obviamente con el amanecer con esta eh, con esta eh, pues, situación se realizó posteriormente eh, se llevó a cabo pues la ofrenda floral en el salto de agua que se ubica en la parroquia del Ojo de Agua, del Santo Cristo del Ojo de Agua, donde pues ahí eh, se dice que eh, inició Saltillo, donde se encontró este brote de los peñascos, y eh, estuvo ahí el Obispo Hilario González, donde encabezó una bendición muy sentida y muy especial, donde pues él también durante la misa hizo un reconocimiento a la ciudad y sobre todo eh, pues a este brote de agua tan significativo para todos los saltillenses y pues bueno, posteriormente recorrieron estas calles que eh, pues dan a la plaza de la Nueva Tlaxcala donde pues también se hizo una ofrenda floral eh, la, eh, significativo en, en la escultura donde pues está el español y el indio, donde pues se eh, fusionan estas dos culturas y, pues, bueno, también ahí estuvo el alcalde Manuel Jiménez, eh, acompañado de la señora Paola, con su esposa. Y, posteriormente, pues, se inauguró la eh, rodada con causa también, pues, en el marco de toda la situación que vivimos durante este año de los incendios. Pues, bueno, esta rodada con causa precisamente se hizo con eso para concientizar, pues, a la población de los peligros también, pues, que sufre en nuestra sierra de Zapalina y bueno, ya durante la tarde eh, se realizó la sesión solemne de Cabildo, donde estuvo el gobernador del estado, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, encabezándolo eh, junto con el alcalde Manolo Jiménez. Y pues donde también se realizó eh, la presea Saltillo, donde en este año, eh, pues bueno, en primera instancia se otorgó al CRIP Coahuila, eh, debido a que eh, recordemos que se reconvirtió en un centro eh, de recuperación eh, post-COVID, y pues bueno, que afortunadamente ya durante este año pudo desconvertirse y volver a ser pues este centro eh, para las personas que tienen alguna eh, capacidad diferente, y pues bueno, en este sentido se otorgó este reconocimiento. También en la, en la categoría en vida se reconoció se la trayectoria de la empresaria eh, Patricia Elena Martínez González, y pues bueno, también eh, post-mortem se entregó la presea a Jorge Arturo Fuentes Aguirre, hermano pues del cronista de la ciudad, Armando Fuentes Aguirre, eh, donde pues ha sido, fue un, un personaje muy destacado de la ciudad, un doctor pues que eh, también eh, aportó mucho en cuanto a sus libros, en cuanto a, a la historia de nuestra ciudad, y también cabe señalar que estuvo eh, el obispo emérito Francisco Villalobos durante esta ceremonia pues tan especial, también pues con múltiples invitados se lleva a cabo pues la sesión y, y la presea la entrega de la presea en el casino de Saltillo posteriormente también se realizó el, el concierto del kilo donde pues se tuvo mucha convocatoria por parte de los saltillenses eh, donde estuvieron figuras como la internacional Sonora Santanera donde estuvo eh, la cantante Regina Orozco eh, donde estuvo también pues múltiples celebridades haciendo pues homenaje a la ciudad y ya para finalizar por ahí de las 10 de la noche pues se realizó también la tradicional pirotecnia desde el Parque Mirador donde pues también la gente pudo apreciar eh, pues toda la, la pirotecnia, toda esta fiesta de colores y pues bueno cabe señalar que por segunda ocasión se realizó de manera híbrida a través de las múltiples plataformas que tiene el gobierno municipal en las redes sociales pues los saltillenses también pudieron disfrutar de las actividades que pues se tuvieron durante este festival y pues bueno vamos a disfrutar un poco de lo que dijo tanto el alcalde como el gobernador del estado en esta sesión solemne
3: estimado gobernador en nombre de todas y todos los saltillenses le agradezco por su apoyo y respaldo de siempre y con mucho aprecio y cariño le hacemos entrega de un zarape de bronce con la siguiente inscripción para nuestro amigo generoso, el gobernador Miguel Riquelme, por todo su gran apoyo para llevar a Saltillo al siguiente nivel. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias a todos. feliz
6: Es una escultura fundida en bronce a la cera perdida. Inspirada en la icónica del ayuntamiento, Carlos Robles, Carlos Robles Lostanau. A
7: todos eh, quienes hoy se encuentran aquí, me da muchísimo gusto saludarles, que arriesgan su integridad para proteger a los demás, en quienes anteponen todo interés a la construcción de una sociedad más fuerte de inclusión y de igualdad, sin discriminación, donde se hagan valer los derechos de todas y todos. Agradezco a todas y todos las incontables muestras de solidaridad y el apoyo que he tenido en nuestro proyecto de gobierno durante este tiempo. La gente de la capital me han hecho sentir uno más de ustedes. Repito nuevamente, saltillense por adopción. Felicidades, Saltillo. Muchas gracias a todas y a todos.
0: 6.33 de la mañana, así es Leslie, oye y uno de los actos más significativos sin duda fue el tema de la matlachinada y este récord Guinness que se rompió
5: Efectivamente sí, dentro pues del Festival Internacional de Saltillo, eh, pues se eh, inició con esta matlachinada que rompió un récord Guinness donde participaron más de eh, 600 danzantes que fueron convocados y que sin duda eh, marcó otro precedente importante eh, pues a la tradición y, y precisamente se, se brindó este homenaje tan especial a, a los matlachines que sin duda siempre están dentro de las fiestas patronales eh, tradicionales y que eh, pues participaron en muchos, incluso hubo grupos muy especiales como de adultos mayores, incluso de niños con síndrome de Down que fueron partícipes de este evento tan importante. También recordemos que hubo un concierto eh, de la Filarmónica también que tuvo mucha convocatoria. Sin duda es un festival que eh, sí, como bien mencionas, Clau que ha eh, marcado un precedente y que tuvo mucha convocatoria por parte de los salpillenses a pesar pues de las limitaciones que aún persisten por la pandemia. Y pues bueno, a través de redes sociales también pues fue muy visto todas las actividades que pues que tuvieron dentro de este festival, claro.
0: Así es, Leslie, y bueno, no olvidemos que la fiesta continúa, ahora sigue la celebración del Santo Cristo, entonces si usted eh, cree que todavía creo que ya se acabó el, el que ver aquí en la ciudad, todavía no, y continúa. Muchas gracias, Leslie, es, que tengas un excelente inicio de semana.
5: Igualmente, claro, excelente inicio de semana para todos.
0: 6 de la mañana con 35 minutos, continuamos con la información, el gobernador Miguel me asistió como invitado de honor a la sesión solemne de Cabildo, en la que se entregó la presea Saltillo, dentro de estos festejos del 444 aniversario de la ciudad, este es el máximo reconocimiento que el ayuntamiento otorga anualmente y es entregado durante... Esta sesión solemne y dentro del marco de los festejos de aniversarios de entrega, nos lo comentó nuestra compañera Leslie Delgado, a personas físicas o morales cuya labor, obra o servicios prestados a la comunidad los distinguen eh, y son relevantes. Para la Sociedad Saltillense, en esta edición se entregó, bueno, ya lo comentamos, al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, por la presa fue recibida por el niño Rodríguez Torres, a Patricia Elena Martínez González, en la categoría Vida, y al doctor Jorge Arturo Fuentes Aguirre, en la categoría Postmortem, la presa la recibió su hija Teresa Catalina Fuentes eh, tras hacer una reseña de la fundación de la capital coahuilense, personajes y hechos históricos que la han marcado, el gobernador Miguel Riquelme expresó que al festejar el 444 aniversario de su fundación es eh, de gran tradición, heroísmo y de grandeza y está convertida esta ciudad por el impulso de su sociedad en la segunda mitad del siglo XX y que es una eh, importante área metropolitana. También resaltó y reconoció las cualidades de la señora Patricia Elena Martínez, quien fue galardonada del doctor Jorge Fuentes, así como de todo el equipo del Crit Teletón. De
4: seis, eh, seis de la mañana, con 37 minutos, rápidamente continuando con la información. Luego de participar en la celebración del 444 aniversario de Saltillo, el obispo de la diócesis local, Monseñor Hilario González García, destacó que dos rasgos de la vocación de la capital dijo es que es una ciudad segura y un lugar donde brota en abundancia el agua que da vida y esperanza. Escuchemos.
8: Ya tuve la oportunidad de estar ahí en el Salto de Agua, hicimos eh, la bendición de de ese lugar, y seguimos pidiendo la bendición de Dios para nuestra ciudad, el mensaje para mí es, este, hoy la palabra de Dios nos invita, nos exhorta a San Pablo, a vivir conforme a nuestra vocación de hijos de Dios, de cristianos, y entonces mi mensaje para Saltillo sería, pues eso, exhortar a todos los que somos saltillenses, ya sea de nacimiento, desde siempre, o los que nos hemos avecindado aquí, y estamos, eh, sirviendo y disfrutando de esta ciudad, que vivamos conforme a la vocación de, de Saltillo, una ciudad que según su pictograma es un monte de donde sale agua, entonces a mí dos rasgos de esa vocación de Saltillo es un lugar seguro, un lugar fuerte, un lugar de protección y un lugar de donde brota eh, abundancia, donde brota el agua que da vida, que da sanación, que da esperanza. Entonces que como ciudad seamos un lugar, un espacio y un ambiente, una fraternidad, que sepamos ofrecer esa protección, esa seguridad a todas las personas, que esa prosperidad que buscamos sea siempre bajo la bendición de Dios, sabiendo que Dios está con nosotros y que esas bendiciones brotan pues, de, de esta roca fuerte que es Cristo.
4: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, que no se le haga tarde, es hora de ir a un consejo G500. <música> Ya son las seis de la mañana con 39 minutos, Claudio Linda Morán, auditorio. Estamos escuchando ahorita al obispo Monseñor Hilario González García. Ayer vimos que estuvo en la sesión solemne de Cabildo eh, el obispo emérito Francisco Villalobos Padilla y al que no se vio en ninguno de los festejos fue al otro obispo emérito, a Raúl Vera López Claudia.
0: Así es, Juan, y bueno, seguramente el obispo uh, Hilario disfrutó mucho las celebraciones yo no sé, eh, bueno, eh, Linares donde la digo, uh -huh. de Linares era mucho más chiquita sí. eh, estaba tratando de averiguar qué, cuántos años tenía pero sin duda Saltillo tiene una gran tradición y, y él, él se mostró admirado por este tema de, de donde nace el uh -huh. ojo de agua de la ciudad cómo se alimenta el resto de la ciudad y pues el agua es vida y ahí se eh, es donde se instalan los primeros asentamientos humanos sí, seguramente ha de estar muy muy interesado en la historia de esta ciudad capital del estado de Coahuila.
4: Así es, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 44 minutos que no se le haga tarde vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico capital que bueno pues de manera total está dedicada a este 444 eh, aniversario <coughs> perdón de la fundación de saltillo ahí con unas imágenes de la sesión de cabildo otra de esta caminata que se lleva a cabo Posterior a los eventos en el mirador y eh, una imagen panorámica de lo que es eh, la capital, es como de a media tarde, como de a, a media mañana, no, no me queden claro, pero está, eh, está eh, a, media, a media luz, y este, este fue, esta fue la portada, así como les comento que se dedicó de manera eh, íntegra el día de hoy de nuestro proyecto capital a este 444 aniversario de la ciudad. 6 de la mañana con 45 minutos, hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
9: de la escuela que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, caminando al lado de un niño que va de la mano de un horrible y escalofriante virus del COVID. Mientras le dice al niño, ¿a poco le tienes miedo a ese rebrote tan chiquito? De 10 le fue al alcalde Manolo Jiménez con la celebración del 444 aniversario de la Fundación de Saltillo. Y en los diferentes eventos con los que se celebró este aniversario, logró conjuntar las felicitaciones a la ciudad de la clase política del Estado. Entre ellos, el alcalde electo de la ciudad, Chema Fraustro, el presidente del Congreso local, Lalo Olmos, la senadora Verónica Martínez, diputados federales electos como Jerico Abramo, que gobernó también a la capital, así como legisladores locales y federales en funciones. Además, destacó la presencia y los buenos deseos de personajes como el actual obispo de Saltillo, Hilario González, y del emérito, Francisco Villalobos, que ayer acudió a la sesión solemne de Cabildo, y hasta miembros de la oposición, como Armando Guadiana, que también se hizo presente en este evento, que encabezó el gobernador Miguel Riquelme, quien, por cierto, ayer presumió suculento desayuno en los tacos a Aarón, aunque lo que no se supo fue con quién desayunó y qué temas tratarían. Los que dieron este fin de semana las dos clásicas noticias fueron los de Grupo Industrial Saltillo. La buena es que habrá una inversión por 30 millones de dólares para ampliar la capacidad de su planta de fundición de autopartes. La mala es que es para su negocio Dragstone en San Luis Potosí y no alguno de los negocios que tiene en Coahuila. Regresando a los morenos, quien además del proyecto de elevar a hospital la clínica del IMSS en frontera, trabaja en otros frentes, es su futuro alcalde Roberto Piña. Este fin de semana arrastró el lápiz para ver la manera de que desde el Legislativo Federal se impulse la llegada de recursos para proyectos de agua, educación e infraestructura.
4: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos eh, rápidamente a un panorama informativo por el Estado y comenzamos allá en la región eh, centro con eh, Guadalupe Pérez. Continúa este programa de Canje por la Paz, donde va pues, los ciudadanos tenemos la posibilidad de acudir a eh, puestos, a sitios en donde hay personal de la Secretaría de la Defensa y de las corporaciones de seguridad del Estado a canjear armas por dinero. Una variante, una variante de este programa es que también están eh, canjeando armas eh, antiguas o con valor histórico. Guadalupe Pérez, muy buenos días.
5: Saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con el comandante de la corporación PCC, Francisco Rodríguez, quien invita a canjear armas, especialmente a aquellas con valor histórico.
7: La instrucción del de, de gobernador del Estado y la secretaria de Seguridad Pública es que si tiene valor histórico o contribuye a la historia o al conocimiento de la historia, sea resguardada y mandada obviamente a lugar adecuado que debe ser un museo, uh -huh. o, o bien a, a, a la Secretaría de Seguridad Pública, y ya posteriormente ellos canalizan esos artefactos. ¿Cuáles serían las características para poder establecer que determinada arma debe ser resguardada por su valor histórico? Por tu, pues porque sean de uso antiguo, o que estén en buenas condiciones, y que sean parte de, de alguna historia, porque también eso conlleva a la historia, a saber la, más la historia. Aquí en el año 2019 entregaron dos, dos balines de cañón mortero de los antiguos, ¿verdad? de los que eran de los tiempos de la revolución, pero esos se conservaron pues por su valor histórico. ¿verdad?
9: Y se da una remuneración. Ah, claro que, es
7: que sí, sí, claro que sí. Obviamente eh, el valor se distingue distinto puesto que es historia, entonces ahí es sí más alto. es más alto, se tabula en historia, no se tabula en, 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 en calidad de arte.
5: ¿Cuántas han llegado a captar
7: de valor histórico aquí en la región con las campañas cantantes? Hasta ahorita son, han entregado desde 2018 a la fecha una, dos arcabuces, eh, dos de, la, de las armas conocidas de independencia uh -huh. que eran de una sola pólvora con retrocarga, este, y son históricas, entonces, esas, eh, aparte los balines que menciono, ¿verdad? Uh -huh. que que son de cañón mortero de, de los tiempos de la Revolución.
5: Tal como precisa el comandante de la PCC, el objetivo es preservar estas armas con valor histórico, las cuales son analizadas y resguardadas por la Secretaría de Seguridad Pública y después expuestas en museos. Saludos desde la Región Centro, para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
4: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos, Claudia Olinda Morán.
0: Allá en La Laguna, nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene este reporte de cómo la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco Torreón, está pidiendo que haya mayor vigilancia por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal durante el horario de cierre de establecimientos en esta zona. La información con Víctor Barrón.
9: Muy buenos días a quienes nos escuchan en temas de la comarca lagunera la Cámara Nacional de Comercio de Torreón solicitó mayor vigilancia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal durante el horario de cierre de establecimientos en esta zona de la ciudad así lo informó Mariano Serna Muñoz líder del comercio establecido en la Perla de la Laguna a quien escucharemos a continuación
8: Como Cámara de Comercio nuestro sector es comercio, servicios y turismo estamos por todo Torreón pero el centro histórico pues es el, el corazón de la ciudad y queremos que el centro esté limpio, esté ordenado, esté seguro se, se une con nosotros Canirac vamos a pedir que nos den seguridad cuando salen nuestros colaboradores del centro o sea, durante las horas de trabajo sí están pero hay un periodo en el que cerramos nuestros negocios y tenemos que salir del centro y ahí necesitamos mayor seguridad igual para los colaboradores de Canirac cierran los restaurantes y los trabajadores salen más tarde de las 2 de la mañana y ahí es donde queremos mayor seguridad. La limpieza sí ha estado mejor, ha ido mejorando, y necesitamos nada más que no se, no, no se pierda, que no se pierda ese ímpetu o ese esfuerzo que hacen las autoridades para siempre tener limpio el centro. Si mostramos ante todos los ojos de todos los ciudadanos un centro bien ordenado, vamos a invitar a que la ciudadanía regrese ese centro.
9: El pasado viernes empresarios de ambas cámaras realizaron un recorrido por el centro de Torreón acompañados del alcalde Jorge Cermeño, a quien le expusieron esta y otras necesidades en términos de ordenamiento, limpieza y también de agua potable. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
4: 6 de la mañana con 53 minutos, gracias Víctor Barrón. Y ahora vamos hasta el norte del estado con Norma Ramírez. Aumenta el consumo de cristal entre jóvenes de la frontera. Norma, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Claudia Juan. Esta es la información. Aumenta el problema de consumo de drogas entre los jóvenes en piedras negras. La más detectada es la conocida como cristal. En todas sus modalidades, informó Oscar Arce, director de la Casa de Rehabilitación Cristo Rompe las Cadenas, explicó que la agresividad de este tipo de droga trae consecuencias letales y se están viendo casos cada vez más en edades tempranas. Esta es la información.
7: Hoy más se usa es el cristal, el cristal en todas sus modalidades, inhalado, inyectado, eh, pastillas, es lo que está dañando a la juventud. Esa es la droga de moda, por decirlo así. La, la droga empiezan por diversión, porque muchos de ellos no quieren eh, dormir, en este caso traileros, guardias, eh, empiezan porque dicen, pues el cristal nos ayuda a no dormir pero después se vuelve un infierno porque atrapa la voluntad de la persona y ya no pueden vivir sin estado.
2: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
4: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos. Sí, a partir de que se han endurecido las eh, medidas, eh, Claudio Auditorio, de restricción en la frontera, particularmente eh, uno de los fenómenos que se advirtió, pues es que se fue quedando mucha droga en el país y se convirtió incluso en moneda de cambio, en moneda de cambio para muchas otras, muchas otras actividades. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
4: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con... 59 minutos en eh, temas de la carbonífera más adelante les vamos a platicar, vamos a estar platicando de estas recomendaciones que están haciendo Pues eh, yo supongo Claudia auditorio que en todos lados particularmente vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el caso de la carbonífera que está el director de producción civil está pidiéndole a los ciudadanos que salgan o que están saliendo de vacaciones, que al regresar se mantengan, se hagan esta cuarentena de 15 días, que es la que se recomienda para evitar riesgo de mayores contagios, ¿verdad? 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos, bueno, son ya las 7 en punto, 7 de la mañana en punto, y como todos los lunes tengo en la línea telefónica y le aprecio mucho su comunicación a mi amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días.
10: Buen día Juan, buen día que nos escuchan. Eh, pues hoy mi comentario hace referencia al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la república, que a lo largo del proceso electoral violó de manera sistemática la constitución. Eh, el proceso pues terminó el 6 de junio, pero en torno al tribunal electoral eh, siguen. Eh, los eh, juicios, los análisis de las denuncias que hubo de violación del de, presidente, el comandante en jefe. Eh, el propio eh, INE eh, estima eh, que fueron en, en el 80% de las comparecencias mañaneras durante el proceso que el presidente violó el artículo 41 y 134 de la Constitución, uno que dice que uh, no el presidente eh, o cualquier elemento del Ejecutivo, los tres órdenes de gobierno, durante el proceso electoral no se pueden referir al proceso y tampoco pueden publicitar la obra pública. Y uh, en investigaciones independientes, una de ellas del Universal, calcula que fueron en el 95% de las comparecencias mañaneras que el presidente, violó, el presidente violó la Constitución, el comandante en jefe violó la Constitución. Y yo me pregunto si uh, el ejército y el comandante en jefe eh, juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución ¿Cómo es posible que de manera abierta, sistemática y consciente se haya violado de esta manera la Constitución? Uh, ¿Cuál es la posición del general secretario, de los eh, oficialidades, de los generales de división, de los oficiales del ejército respecto a que ellos que juraron cumplir la Constitución y hacerla cumplir, pues su comandante en jefe la viola de manera sistemática? ¿Cuál es la actitud? Eh, ¿Es una excepción con el jefe del eh, el comandante en jefe? ¿Él sí la puede violar? ¿Qué pasaría si cualquier otro militar eh, en el ejercicio de la, de la autoridad violara la Constitución? ¿No se le juzgaría? Eh, es muy, muy grave lo que ha ocurrido. Eh, no puede dejarse atrás, aunque el proceso haya terminado el 6 de junio, porque hable la caja de Pandora, si el comandante en jefe, el que debería, por encima de cualquier mexicano, eh, respetar la Constitución, porque eso juró, respetarla y hacerla cumplir la violenta, la viola de manera sistemática, pues qué puede exigirse a los otros actores de la vida pública.
4: Pero además, eh, Rubén, me parece que deja abierta una puerta, este, esta, este tipo de actitudes que no tienen una sanción, deja abierta una puerta para que lo haga de manera eh, continua en los procesos electorales que están eh, por venir y que si bien a él le competiría el eh, siguiente proceso eh, federal, bueno, eso no lo mantiene ajeno a que meta la mano en los procesos electorales donde se van a decidir gubernaturas el próximo año y el próximo año y el próximo año Rubén
10: Así es, Juan queda abierto absolutamente el espacio para que eso ocurra con el el, <coughs> es el problema sustantivo que es el comandante en jefe, el general de cinco estrellas el que viola consciente y sistemáticamente la constitución que juró defender, entonces ¿qué puede uno esperar de un comandante en jefe eh, que al tiempo es el presidente de la República eh, de, de, eh, de la, del respeto a la Carta Magna y que abre el espacio para que si el presidente, si el comandante en jefe no no respeta, pues cualquier otro militar podría no respetarlo o cualquier otro funcionario público podría no respetarlo porque el ejemplo está ahí dado por el, el comandante en jefe que para el caso concreto de estos proces del proceso electoral entre el 80 y el 95 por ciento todos los días violó de manera consciente y sistemática la Constitución y no hizo caso alguno a las observaciones que le hacía el Instituto Nacional Electoral un órgano autónomo al cual él está obligado a defender sino además de no hacerle caso se burlaba y lo insultaba eh, está ahí no había pasado nunca en la historia moderna del país de, de esto, de esta nivel, había habido algunos presidentes que habían en alguna ocasión eh, pues en versión de la propia institución electoral, violentado eh, la constitución en unas dos, tres ocasiones, pero aquí es de manera sistemática, consciente eh, y sin ninguna posibilidad de, eh, de que sea llevado a juicio sí, sí llevado a juicio porque el tribunal en, ya en diversas eh, resoluciones ha planteado que el presidente violó estos artículos y en razón de eso violó la eh, imparcialidad y la equidad del proceso electoral, pero no pasa nada porque no hay cargos eh, que lo puedan llevar a, 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 a otras realidades y él lo sabe como el 99% de los delitos que se cometen en el país son impunes, el presidente se protege en impunidad.
4: Sí, pero además eh, de repente hasta con excusas, eh, ahora que está la veda con motivo de la consulta, esta consulta pública, que esta consulta popular que habrá el próximo primero de agosto, bueno, hace unos días que nuevamente cometió el presidente una irregularidad de esta naturaleza, Alguien le dijo y dijo, ah, no me acordaba que había Veda, y eso a mí me parece increíble, Rubén, tú trabajaste con un presidente, bueno, a mí me parece que el quien está al frente de una nación, pues debe traer una agenda al dedillo de todo este tipo de cosas, Rubén. Él
10: lo sabe y se burla, y además aquí insisto, que lo sabe, se burla, interviene que está interviniendo también en este proceso y esta pseudo consulta del primero de agosto eh, pero me parece particularmente grave y lo quiero subrayar que sí. sea el comandante en jefe el que debería dar ejemplo a la nación y a las fuerzas armadas del país que juraron por la doctrina militar en respetar y en cumplir y hacer cumplir la constitución que el comandante en jefe, de manera consciente, sistemática, la violente,
4: Juan. Pues sí, pues, bueno, y con esto nos despedimos, Rubén. El problema es que los mexicanos elegimos a un personaje cuya eh, una de sus frases más célebres fue al diablo con las instituciones, Rubén.
10: Pues así fue, es una decisión del electorado, y el electorado también es que puede resolver esta situación.
4: Pues ahora aguantarnos. Gracias, Rubén. Como siempre, platicaremos el próximo lunes, Dios mediante, y que tengas un excelente inicio de semana.
10: Igualmente, igualmente para todos los que nos escuchan. Buen día.
4: Buen día, Rubén Aguilar Valenzuela. 7 de la mañana con ocho minutos, Claudio Linda Morán.
0: Pues en temas de la región carbonífera, como bien lo mencionaste en instantes anteriores, bueno, hay esta preocupación... Por el tema de los vacacionistas y es una acción a la que a lo mejor en, en Sabina se están poniendo eh, mayor atención. Eh, nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene el reporte de esta medida que sugiere José Pichardo González, titular de Protección Civil, para tratar de no bajar a la guardia y que pues se auto, autoimpongan una especie de cuarentena quienes salen de vacaciones. Buenos días, Moisés.
11: Hola, ¿qué tal? Claudia y Juan, es un placer saludarles desde la región Carbonífera, pues sí, efectivamente, como lo comentan, pues se eh, está emitiendo esas recomendaciones a la ciudadanía que salió a vacacionar durante este periodo, José Picardo González exhortó a los vacacionistas que al regresar, pues se... Eh, se hagan una autocuarentena porque esto permitiría evitar el riesgo de contagios y recomendó que incluso hasta podían llevar a hacerse una prueba de COVID para evitar eh, ser portadores de, de esta cepa del virus. Esto es lo que nos comenta José Pichardo.
6: Que no nos olvidemos que no hay que bajar la guardia, hay que seguir usando cubrebocas, gel antibacterial y pues prevenirnos por la gente que viene de otros lados, eh, pues amablemente educadamente hay que darles el gel, y todo para evitar precisamente que tengamos un contacto de, de un problema de coronavirus. Entonces, este, hay que cuidarnos, hay que ser más. Y salimos de vacaciones, Dios nos permitió andar de vacaciones, llegar y pues durar unos días en casa, por ahí eh, reposando para ver si no tenemos ningún malestar. Y pues a, a echarle ganas, hay que usar cubrebocas. A la persona que veamos que no de cubrebocas, pues, oye, pues usa cubrebocas en la cosa, pues está. Sabina se mantiene tierra, amigos, con muy buena. Aceptación, ahorita estamos en semáforo verde, no queremos que caiga, no queremos que haya suspensión de actividades y sobre todo que se cierren centros pues de diversión y todo, pero pues hay que cuidarnos unos a otros. Si vamos a un lugar por ahí que vamos a ver gente, pues hay que tratar de, de estar más o menos separados. Sí, ¿no? es válido ¿vale hacerse la prueba. Este, yo ya este mes nos toca mandar a, a bomberos precisamente hacer la prueba. Yo me la acabo de hacer precisamente a la prueba porque nosotros constantemente... Levantamos personas heridas en accidentes y enfermos y todo. Entonces, en esta semana ya me toca mandar nuevamente a bomberos a, a checarnos la prueba. Constantemente estamos revisándonos.
0: Siete de la mañana con diez minutos. Así es, Moisés. Y pues como dice él, saben que somos tierra amiga y le damos la bienvenida. Pero pues sí, cuídese.
11: Así es, efectivamente, es algo importante el hecho de que no se relajen las medidas de, de protección, lo que tiene que ver con el uso de gel y cubrebocas, que es algo que se ha venido repitiendo constantemente y se tiene que continuar con estas medidas, Claudia.
0: Así es, Moisés, pues muchas gracias por la información, que tengas un excelente inicio de semana.
11: Igualmente, es un placer saludarles desde la región carbonífera, familia y servidor, Moisés Santiago.
0: 7 de la mañana con 11 minutos y mire también en la carbonífera se va a atender a los rezagados de más de 40 años en el próximo proceso de vacunación, se invitó a todos los interesados a asistir a la siguiente fase de vacunación y bueno, esto esta información ya es para quienes tienen entre los 18 y 39 años y los mayores de 40 que en una primera instancia no quisieron vacunarse, pero que ahora bueno ya que vieron que no pasó nada, pues están regresando a esta intención de sí vacunarse, y bueno, en los próximos días estará ya informando de cuándo y dónde se tendrán estas eh, centros de vacunación allá en la región carbonífera, y miren, no salimos de la región porque hay información muy interesante, vamos a platicar con Rolando González, él es director del Cerezo Femenil en Sabinas, porque seguramente usted lo escuchó la semana pasada, de vos, de nuestro compañero Moisés Santiago, este, esta historia, este dato de cómo eh, a través de el cerezo se estaba logrando la rehabilitación de mujeres que tienen problemas de adicciones. Buenos días, eh, licenciado Rolando. Buenos
12: días, Claudia.
0: Platíquenos cómo es esta historia, qué es lo que ocurre, qué es lo que se está haciendo para colaborar en este tema que suena un poco extraño en materia de adicciones.
12: Así es, eh, hemos estado pasando ahorita de el problema con las adicciones eh, femenil. Sí. Eh, ahorita pues el más fuerte es el cristal, entonces eh, pues se hace el proyecto y la realización de, del Centro de Rehabilitación Nuevo Amanecer aquí en la región carbonífera, Ajá. en Sabinas, Coahuila
0: Entonces, ¿hay como una especie de colaboración para atender estos, estos problemas?
12: Eh, estamos eh, trabajando eh, con terapias, terapias eh, psicológicas, terapias espirituales, terapia tribuna, consejería en adicciones. Eh, pues ahora lo vuelvo a repetir con, con las mujeres, que es ahorita el caso que, que está surgiendo dentro de, de la región.
0: A ver, nada más para que para que nuestra audiencia esté enterada. Estamos hablando de mujeres que ya están en reclusión y que tienen algún problema de adicción y se está tratando a través de este grupo.
12: Así es, hay ya mujeres eh, internadas aquí en el centro de, de rehabilitación, este, ya están en proceso de, de recuperación, ya están tomando sus terapias. Sí. Este centro de rehabilitación pues, es a puertas cerradas. Nosotros manejamos el proceso sugerido seis meses, Ajá. de los cuales tres meses nosotros este, manejamos eh, para que la compañera se limpie de, de todo lo que ella consumió sí. y los próximos tres meses los trabajamos de resentimiento con la familia porque muchas de las veces lo vemos por el lado malo de es que me, me internaron, me, me encerraron, entonces yo no quería, pero la, la familia ya ve la necesidad de, de la paciente que ya, ya no puede sola, entonces acude con nosotros para brindarle esa ayuda y y pues trabajamos esa parte del resentimiento para el día de mañana que ellas salgan, pues estén conscientes de que era por, por su salud y por recuperar a la familia.
0: Ahora, esto es, eh, bueno, para mí en este sentido es una novedad, porque antes eh, ni siquiera se tomaba en cuenta que pues el 90% de quienes iban a dar a un centro de eh, eh, penitenciario femenil o varonil, Tenían problemas de adicciones y se dejaban solos y básicamente se curaban como podían y no había este acompañamiento emocional que están ustedes ahora procurando de después de, porque lo que usted dice tiene mucho sentido. ¿Qué pasa después con todo lo que ocurrió emocionalmente dentro de la familia y dentro de la persona al ser víctima de una adicción tan fuerte que incluso tiene que ver con ir a parar a los centros penitenciarios por lo mismo?
12: Así es, eh, muchas de las veces pasa esto y es algo que comentaba en otra entrevista, eh, muchas de las veces todo inicia, eh, la sociedad inicia por, por la familia, entonces eh, pues porque lo doy todo o, o no estoy al pendiente de, de la compañera, entonces es muy cierto, eh, ahorita ya está lleno de centros de rehabilitación, pero Ahorita se, se han estado enfocando más en los centros de rehabilitación eh, varoniles para hombres y, y pues creo yo que, que a la mujer la hemos dejado atrás y sin darnos cuenta que, que ahorita es la que necesita la ayuda y entonces pues me tocó, gracias a Dios me tocó hacer esa parte de ayudar a, a la mujer. Hay albergues que, que pues sí les dan la ayuda, pero la mujer es tratada es humillada, entonces creo yo que que ya es tiempo de, de darle parte a, a la mujer para, para brindarle esa ayuda y sacarla de, de este pozo de la drogadicción.
0: Así es, son las 7.17 de la mañana, estamos hablando con Rolando González, director de Cerezo Femenil en Sabina, sobre un tema muy importante que es la rehabilitación en materia de adicciones. Ellos están haciendo labor de acompañamiento ya en la parte, no solo de des desintoxicación, que suele ser muy fuerte, sino en la parte emocional para la recuperación integral de las personas. Rolando, licenciado, usted ha de haber visto ya casos... Y definitivamente hay un antes y un después de una persona que llega eh, con usted como institución eh, perdida entre las adicciones, el trauma de llegar a, a un centro penitenciario, perder a la familia, perder la libertad y cuando finalmente a lo mejor sigue teniendo pérdida de libertad, pero ya no está atrapada en el mundo de las drogas.
12: Eh, me ha tocado tengo 10 años ya trabajando dentro de, de este movimiento eh, yo crecí dentro de, de, de los grupos de cuarto y quinto paso alcohólicos anónimos entonces he trabajado también en otros centros de rehabilitación sí. y me ha tocado me ha tocado ver eh, personas de, de cómo llegan muy muy acabadas eh, estoy hablando de jovencitas de, de 15 16 eh, de, prácticamente que ya parecen de 30, 35 años, donde la droga las consume. Entonces, al momento de ingresar aquí, pues ya se les da un, un cierto tratamiento donde ellas empiezan a, a rejuvenecer otra vez y agarrar otra vez esa condición, porque pierden mucha defensa, la mujer este, eh, pierde bastante defensa. Entonces, me ha tocado ver el cambio y, y me quedo impresionado de... este yo siempre he dicho, ninguna mujer sea, este, todas, todas, todas son hermosas, eh, nada más que hay que hay que saber cuidarlas, hay que saber valorarlas, entonces es lo que se hace dentro de este centro, le este, damos eh, importancia a la mujer y, y las arreglamos. En ningún, en ningún centro, eh, Claudia, existe de que les permitan eh, pintarse, pero es otra eh, de las terapias para, para ellas, el Ajá. maquillarse y que se vean que, que, que son bonitas y, y eso les alza a ellas el ánimo. y Así es. Entonces este, sí me ha tocado ver el cambio de el antes y el después y me quedo impresionado.
0: Pues muy interesante labor, licenciado Rolando González, y una interesante charla esta mañana. Le agradecemos que nos haya tomado la llamada y que nos haya puesto este tema sobre la mesa. Le deseamos que tenga un excelente inicio de jornada.
12: Muchísimas gracias, Claudia. Aquí estamos a las órdenes.
0: Siete de la mañana con veinte minutos. Eh, usted escuchó esta plática y ahora escuche este otro consejo G-500. 7 de la mañana con 20 minutos, somos Juan de León y Claudio Linda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
1: Trizas y trazos con Antonio Zamora.
4: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos y como todos los días en la línea telefónica con las trizas y los trazos de Antonio Zamora. Antonio, muy buenos días.
13: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos están escuchando a esta hora. O, hoy iniciar el espacio con que hace algunos minutos este, hubo paro, inició el paro técnico en los zonas de México, uh -huh. porque se contemplaba para las 7 de la mañana. La verdad es que se adelantaron el paro técnico eh, inició a las 6.50 nos acaba de, de informar nuestro bolero que está ya disfrazado de, de trabajador eh, eh, en la planta 2 de, de AMSA uh -huh. eh, fíjate que el paro técnico tiene como razón Juan eh, a, a arreglar algunas cosas que, que estaban mal Colocar eh, este, el refractario en el alto horno y en los convertidores del BF. ¿Por qué? Pues porque se encontraban en muy mal estado. Porque incluso eh, nos llegaron fotografías eh, de, de que había ya agujeros eh, en, el, en el alto horno y por ahí se, se tiraba en la radio, por lo que urgía eh, que se hiciera esta reparación. Y tú me vas a preguntar, bueno, ¿y qué va a pasar con los trabajadores sindicalizados y de confianza? Pues eh, no permanecerán sin hacer nada, se encargarán de liberar equipos, limpiezas, ¿qué es esto? Pues, o sea, enfriar y purgar los, los equipos que se tienen para la producción de acero, para que la producción, además, válgame la redundancia, se inicie eh, como antaño, y como y si estuviera, como si
4: estuviera nuevo,
13: sí y, uh -huh. y que Moclova recupere su objetivo de, de capital del acero no porque en los últimos meses la producción ha sido, ha sido mínima, te va a sorprender Juan que te diga que, que no hay dueño de AMSA, que el dueño sigue siendo Alonso Anciere Elizondo, que Alonso Angire Elizondo fue es quien le está metiendo la lana a esta reparación general este, no sé si sea de los 250 millones de dólares que, que le cobró Andrés Manuel o qué sé yo. Eh, dentro de la cosa, de, de porque es buena noticia el hecho de que se vaya a hacer eso a, a, al interior de, de la planta 2, pero también es muy buena noticia, Juan, que se va a reactivar la, la economía. ¿Por qué? porque constructoras de la región están involucradas en este trabajo porque porque hay tanta gente de fuera que, que, que pues tienen que ser personas expertas además uh -huh. este, que estas personas es, están abarrotados los hoteles de Moclova, no hay una habitación vacía por qué porque hay mucha gente hay gente del distrito Fe, de la Ciudad de México hay gente de Toluca, hay muchos gringos, uh, hay gente de todos lados que están participando en esta reparación que tanta falta le hacía a altos
12: hornos de México, Juan.
4: Así es, esto es, eh, como dices tú, es una buena noticia porque, pues malo sería que que viéramos estas eh, áreas de producción abandonadas o que las estuvieran Desarmando, Eso nos daría eh, otra lectura, pero el hecho Así de es. que lo estén reparando, pues eh, nos da pie a pensar que se seguirá produciendo y que aún más, como bien eh, lo apuntas, pudiera estarse preparando incluso un incremento en la producción con todas las buenas consecuencias que eso traiga. Y me regreso rápidamente con el otro tema. A ver, Julio Villarreal y compañía vinieron o estuvieron en, en algún momento... En Monclova se presentaron ahí como, bueno, quienes estarían al frente ahora de la cerera y no se les volvió, volvió a ver más, eh, Tony.
13: Sí, sí, sí efectivamente, cuando empezó el mitote con allá, con el señor aquel, este con ya sabes quién o con ya saben quién, uh -huh. llegó, se presentó y demás, porque supuestamente iba a ser el comprador y no volvió. Hay que hay que recordar también, Juan, que cuando Alonso tira este, le permiten salir de, de la cárcel donde lo tenían ahí guardado, eh, llegó a, a Monclova y se reunió con sus principales colaboradores, con los, los los superintendentes de las diferentes áreas de, de AMSA y, y eso quiere hacer que no pues fue muy significativo en el sentido de que de que la empresa no estaba vendida de que, Al que Alonso Zira seguía siendo el dueño y, y demás, ¿no? Entonces yo creo que eso también le da aunque no lo creas, tranquilidad a, a los habitantes de la región centro porque dicen más vale malo por conocido que bueno por conocer.
4: Así es. Bueno, pues eh, vamos eh, a seguir esperando a ver en qué momento sale eh, alguien a aclarar quién es realmente quien está al frente de la acerera, aunque todo apunta a, como lo señalas tú, Toño, aquel dueño sigue siendo Alonso Ancira Elizondo. Seguiremos en contacto. Antes de despedirnos, comentar, Toño, que está trascendiendo ya eh, el fallecimiento de René Juárez Cisneros, exgobernador del estado de Guerrero y eh, que fuera diputado federal por el PRI. Era el coordinador incluso el coordinador de la bancada del de PRI ahí en la Cámara de Diputados. El es, negro, como le decían. ¿no? El negro Juárez el negro, Cisneros. Pues el COVID, el COVID, otra otra víctima del COVID. O sea, hay ¿qué? que seguirnos cuidando, Toño. Así, así es, Juan. Con vacuna y todo, hay que seguirnos cuidando.
13: Sí, definitivamente.
4: Pásala bien, Toño. Un excelente inicio de semana.
0: Hasta mañana.
4: Muy buenos días, 7 de la mañana con 31 minutos, Claudia Olinda Morán.
0: Pues continuamos con la información, bueno estuvo muy interesante toda esta charla, pero nos vamos a este tema que eh, le comentábamos en la carbonífera de que ya se va a atender a los rezagados de más de 40 años para el próximo proceso de vacunación. Enrique de León, director de desarrollo social en Sabinas, informó que al parecer ha aumentado el interés de las personas de más de 40 por vacunarse.
14: Personas eh, mayores a 40 años que no tienen ninguna dosis de vacuna, es decir, cuando les tocaron los grupos que, le, que tenían que ir a, a vacunarse, no pudieron, eh, no se han puesto ninguna dosis. En esta etapa de, de 18 a 39, eh, se les va a poder atender con un rezago que se, que se va a contabilizar también eh, para, para este, estos grupos mayores de, de 40. Eh, sí se han acercado, eh, hay mucha, mucha gente que ha estado viniendo se les está registrando, se les está dando su, su pase de vacunación. Entonces, este, pues bueno, si bien el, el, el grupo establecido para esta jornada es de 18 a 39, eh, nos dan la, la, la apertura, la Secretaría del Bienestar, eh, la licenciada Claudia Garza del Toro, para poder eh, atender al rezago de nuestro municipio. ¿Cuál es la intención? Pues que todos eh, los habitantes de nuestro municipio estemos eh, ya vacunados, que estemos este, protegidos contra, contra esta pandemia que si bien la vacuna no te no te inmuniza este, pues bueno es una ayuda es un refuerzo que, que le da al organismo eh, pero pues bueno la indicación es seguirnos y la recomendación es seguirnos cuidando de, del, del COVID eh, pero bueno pues ahorita la, el, el trabajo de nosotros que tenemos aquí en la dirección de desarrollo social es atender a la, a la ciudadanía para darle su pase de el pase de vacunación
4: de la mañana con 33 minutos también allá en la carbonífera al saber que se pueden registrar nuevos casos de contagio de la nueva cepa del covid 19 aumenta el temor entre la población y se incrementa la automedicación Jacqueline, eh, Jacqueline Ramos Torres quien atiende un consultorio particular nos platica lo siguiente.
15: Nosotros con algún especialista en medicina uh -huh. para poder este, evitar la automedicación y que al momento que ellos ya se sientan demasiado mal, evitar un, alguna complicación. Mm, sí, yo creo que lo primero que pensamos es: Chin, si lo tengo, tengo miedo a que me, no pueda respirar, a no poder ver a mi familia ya, y eso evita que acudamos a consulta y de cierta forma que prolonguemos más el tiempo de de la enfermedad. Y, ah, con esto me voy a curar y así se van, hasta que ven que ya... Sí, de todas las edades, desde adolescentes hasta adultos mayores. Pues mira, la más rápida es un, la prueba rápida de COVID. Uh -huh. este, dura el resultado, bueno, en tomarla, no sé, dos minutos te tardas, uh -huh. y el resultado en, está en 15 minutos. ¿Es efectiva? Sí. Hay otra que se llama PCR. ajá uh -huh. Esa es como que la más confiable, nada más que el, el, la, la única desventaja que tenemos en esa prueba es que tarda muchos días, puede ser hasta una semana incluso. Entonces, ¿cuál sería la vía más viable? Que se realicen una prueba rápida y así ya tener la certeza de que tienen el virus.
4: 7 ¿no? de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, Claudia Olinda Morán.
0: La iniciativa privada en Saltillo espera que con la llegada de los nuevos diputados federales al Congreso de la Unión finalmente se pueda creer, crear un contrapeso con el gobierno federal, así lo señaló el presidente de Canacintra, José Antonio Lascano.
8: No, yo creo que,
6: que es bueno que, que haya un contrapeso dentro del Congreso. Nosotros quer queremos que se siga defendiendo la participación abierta del sector industrial. Nosotros estamos para generar empleos de calidad, estamos comprometidos con nuestra sociedad y estamos seguros que la base para un desarrollo económico eh, de forma importante está en el sector industrial de México. Entonces, en ese sentido, tenemos que apoyar la política pública que vaya dirigida en ver cómo mejoramos esta situación, eh, cómo eh, dictamos una política para incrementar la generación de empleos y el desarrollo económico en lugar de atacar al sector privado. Si
7: esperan un apoyo de parte, luchando por lo, lo que requiere pobreza. Totalmente, poder, es lo poder, que poder, corresponde poder. y
6: tendremos un diálogo constante en las cámaras bueno, para ver que esto así sea. Gracias.
4: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos. La industria restaurantera en Saltillo está en negociaciones para contar con un nuevo servicio de envíos a domicilio. Esto después de que en mayo pasado cancelaron cancelaron el eh, que tenían vigente. Escuchemos al presidente de la Canirac Eder López. Ya no tenemos convenio con Check, se canceló el convenio a partir de mayo
16: y ahorita estamos en negociaciones con tanto con Rappi como Uber Eats para lograr ta tasas y tarifas más, más eh, comprensibles para para nuestro gremio, ¿no? Que, que ha estado muy lastimado. en este, ¿no? Porque no, realmente el servicio que se daba no no era como lo que nosotros esperábamos, esperábamos algo más similar a RapiCheck, y y aún así que está haciendo muy buen muy buen trabajo esta plataforma, pues todavía no avanza y todavía no, no, ha, no ha crecido como las otras, entonces necesitamos algo que ya esté establecido para que... Pueda, pueda darle eh, funcionamiento a todo el grado. Muchas para ustedes. Va, obviamente el, el año pasado, si, estamos, si hablamos de julio, agosto del año pasado, pues representó hasta el 50%. Ahorita realmente está, representa aproximadamente un 15-20%. Bueno, empezó por lo de la pandemia,
6: que está más cerca.
7: Es
16: correcto. Así es.
7: Y ahora serán 15, 20, pero
16: es bastante bueno. Eso es muy bueno, pues es 20% de venta muy buena. Bueno,
4: perfecto. Gracias. Ya son las 7 de la mañana con 38 minutos, Claudio Linda Morán.
0: Ante los reclamos de los ciudadanos de colonias del poniente de Torreón que desde hace más de tres meses se quejan por el desabasto de agua, el gerente general del CIMA, del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento CIMAS, Juan José Gómez Hernández dice que ya hay un proyecto para la perforación de una nueva fuente de abastecimiento.
17: Ya tenemos el proyecto, ya tenemos el estudio, ya tenemos la cotización, ya tenemos todo, estamos por definir. Por ahorita lo que nos tiene detenidos son los recursos. Es aproximadamente 18 millones de pesos. ¿Este año se iniciaría? ¿sí? Este año se iniciaría, yo creo que no sea el mes de agosto. Estamos viendo con el programa de Vamos a Michas, si este, sí, ahí podemos jalar algo de recursos que todavía están pendientes y con eso invertir ahí en ese pozo estamos ahí surtiendo agua anteriormente era en la noche y ellos pidieron que fuera en la mañana así que ahorita de 6 de la mañana a 10 de la mañana se le está dando agua con un tanque que tenemos ahí de, un, de unos pozos que llegan ahí al tanque y sí, de ahí surtimos a toda esa parte. Ah, así es, entonces pues tenían razón, verdad por eso preferimos darle en la mañana 6 de la que es cuando están ellos ahí y aprovechan el
4: agua que lleva para llenar sus cisternas o sus dinacos o tanques. 7 de la mañana con 39 minutos, hora de ir a un consejo G500. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
4: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Y como todos los lunes vamos con Alberto Borman. Y algo que vale la pena leer.
1: Algo que vale la pena leer, con Alberto Bortman.
18: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas. Mil gracias por su sintonía. Esta semana, en Algo que vale la pena leer, vamos a platicar del libro Provocación. Porque bueno, pues sin duda la obra de Stanislaw Lem, amén del disfrute narrativo que pues nos provee, siempre ha sido capaz de despertar la reflexión, provocando pues la obligada opinión del lector. Esto se debe en gran parte a la amalgama creada por este famoso escritor polaco para manifestar sus propias críticas y consideraciones a través de un género híbrido, uno que oscila entre la ficción narrativa y el ensayo académico y que por su misma naturaleza le concede un paréntesis especial de libertad creadora. Así sucede con el cuarto y último volumen de las obras que integran la conocida biblioteca del siglo XXI, iniciada con Vacío Perfecto, de 1971, y al que le seguirían Magnitud Imaginaria del 73, Golem 14, de 1981, y finalmente Provocación, que es el libro del que estamos platicando el día de hoy, publicado originalmente en 1983 este último integra cuatro textos de autores que nunca existieron pero que sin embargo Stanislaus Le disfraza de verídicos el primero es Provocación, reproduce un ensayo atribuido a Orts Aspernicus que ahonda en los pliegues más íntimos de la maldad y la naturaleza humana le sigue Un Minuto Humano, firmado por Johnson Johnson que hurga en la intimidad social del bienestar y del consumo a través de ingeniosas estadísticas y conteos, fíjese usted de todo lo que ocurre con los humanos del planeta en apenas 60 segundos. En un minuto. Stanislav Lem nació durante 1921 en Lobov, donde hoy es Ucrania, lugar donde sobrevivió de milagro durante la ocupación nazi e interrumpió sus estudios de medicina para concluida la Segunda Guerra Mundial estudiar psicología. En 1961 publica la obra Solaris, del género de la ciencia ficción. Durante las siguientes décadas, viajes al espacio, astronautas y extraterrestres serían los protagonistas de muchas historias que siempre buscaron ir más allá de la simple narrativa para proponer, criticar sobre la naturaleza humana y social. Provocación ha sido reimpreso este 2021 por la editorial Impedimenta, lo que nos ofrece la oportunidad de reencontrarnos con uno de los más destacados autores de culto del siglo XX. Una lectura por demás interesante, Provocación de Lau Lem. Amigos lectores, mil gracias por su atención y nos escuchamos la próxima ocasión cuando tengamos lista la recomendación de Algo que vale la pena leer. Excelente semana, les desea su amigo Alberto Borman. Y recuerden, en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
4: Son ya las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Hora de ir rápidamente a un resumen informativo nacional con Claudio Linda Morán.
0: Lleva México cuatro días consecutivos con más de quince mil casos de COVID, supera ya las doscientas mil muertes. La Secretaría de Salud dice que van casi 2.7 millones de personas que han enfermado del virus desde el inicio de la pandemia. Marchan en la Ciudad de México para exigir al gobierno quimioterapias para niños con cáncer, fueron esta vez alrededor de un millar de personas entre ciudadanos, asociaciones civiles, políticas y vecinales, así como activistas como Adrián Levarón. todos marcharon en la Ciudad de México para exigir al gobierno el abasto de quimioterapias. Modificó la Secretaría de Salud 8 de 10 puntos a considerar en el riesgo epidemiológico entre eh, las cosas que hay en este nuevo semáforo. Es que establece eh, que el aforo de espacios podrá ser de 75 a 100%, si estamos en color verde, de 50 a 70%, en amarillo de 30 a 50. En naranja y de menos del 30% en color rojo, el uso de cubrebocas estará recomendado siempre en espacios públicos cerrados y sin posibilidad de mantener sana distancia y siempre y cuando haya color verde, pero se mantiene como obligatorio en el resto de los niveles de riesgo, entre otras medidas. Habla, habrá clases presenciales, llueva, truene o relampague. esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en medio de la tercera ola de COVID urgió al regreso a clases, toda vez que señaló que México y Bangladesh son los países que más tiempo llevan con las escuelas cerradas. Y en Acapulco desalojan a turistas de las playas para evitar contagios de COVID-19. Elementos de la Guardia Nacional y funcionarios del gobierno estatal exhortaron a los visitantes a salir de las playas y restaurantes en Puerto Marqués, Acapulco, para evitar contagios. Megáfono en mano se pidió a los turistas salir a partir de las seis de la tarde por disposición del estado y debido al aumento de contagios de coronavirus. Y hasta aquí la información nacional
4: 7 de la mañana 7 de la mañana con 51 minutos gracias claudelina Morán y vamos ahora al show de los famosos con Amberly Lozano el show de los famosos con
1: Amberly Lozano
19: Roberto Palazuelos reconoce que le gustaría llegar a ser gobernador de Quintana Roo. Roberto Palazuelos aún no se ha decidido, todavía no está seguro que sea buena idea que le entre de lleno a la política y con ayuda de algún partido se lance a la carrera para llegar a la gubernatura de Quintana Roo. Estado en el que radica y tiene negocios desde hace un par de años, sin embargo aún no ha desechado la idea de convertirse en político. El actor tuvo una entrevista con el periódico Reforma al que confesó que aunque no se decide ha tenido un acercamiento con Movimiento Ciudadano que le coquetea mucho. Palazuelos comentó al periódico que si se decidiera entrar a la política le gustarían dos cosas, ser recordado como alguien que no robó y como una persona que hizo mucho por la ecología del estado. Por último, Palazuelos confesó al diario que aunque no descarta llegar a ser presidente municipal, la cereza del pastel definitivamente sería la gubernatura de Quintana Roo, y aseguro que ahora sí está listo para adentrarse en ese mundo. Dani Berriel no seguirá con proceso legal contra hombre que abusó de ella. Hace unos meses Daniela Berriel dio a conocer que había sido víctima de abuso sexual por parte de Eduardo Ojeda, amigo del actor Gonzalo Peña y que este último había sido testigo del delito. Tras iniciar un proceso legal en contra de su agresor y que incluso se girara una orden de aprehensión en contra de Peña, la actriz reveló que no seguirá con el proceso legal. A través de un video en Instagram, Daniela Berriel compartió con sus seguidores que ya no continuará con el proceso legal en contra de Eduardo Ojeda, quien abusó de ella y que por supuestas inconsistencias en el caso las autoridades liberaron. Esto a pesar de que se llevó a cabo una segunda audiencia en donde Gonzalo Peña, a quien Daniela le otorgó el perdón, estaba dispuesto a declarar a favor de la actriz. La última razón por la que Daniela Berriel ya no continuará con su caso es debido a las autoridades. La actriz en diferentes ocasiones mencionó que su agresor tenía influencias, razón por la que no lo detenían. Reportó para Grupo Región: Ann Lozano.
4: Son las 7 de la mañana con 54 minutos Ya nos vamos esta mañana de lunes ¿Lunes que es? 26, ¿verdad? 26. Lunes 26 De julio Gracias a Ricardo Guzmán en la producción A Ricardo López en los controles A Osiel Reyes y a Cristian Rodríguez Que hacen posible la transmisión De este espacio a través de las redes sociales A ti como siempre Claudio Linda Morán Pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, Lo esperamos el día de mañana a partir de las seis hasta las 8 de la mañana, aquí en Fuerte y Claro, y de las 8 a las nueve de la mañana, en un momento más, región informa, allá en eh, por la 103.5 para la laguna de Coahuila y de Durango, con Sergio Peinbert, por la 97.9 en un momento más, eh, también allá Norma Ramírez en el norte, del estado, en el norte de Coahuila, en el sur de Texas, en las regiones, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 Rebeca Hernández y Joel Barrera, Joel Barrera y Rebeca Hernández. Y aquí, en un momento más, regresamos Ricardo Guzmán, Claudio Linda Morán y su servidor Juan de León. Pásela usted muy bien. Sí.
1: Escuchaste fuerte y claro las noticias como son transmitiendo para todo Coahuila.